0: Ibland så hör man det här att ni bara pratar om pengar i kyrkan. Och ni som har tjänsttrogna här nu under tre tidigare söndagar har ju hört undervisning om hur Jesus ser på det här med pengar och vill utmana oss i vårt förhållande till pengar. Och nu blir det den sista förkunnelsen om pengar i den här serien då idag. Och det handlar om att hur man är generös. Och jag som fick förmånen att jobba lite grann i kyrkan här under ett par år har ju upplevt att ni är väldigt generösa sedan tidigare. Men jag hoppas att det är någonting nytt vi kan få lägga till idag som ökar på den här generositeten. När John Eidring har så har han talat om Gud och mammon. Två olika sätt att leva. Och han har talat om hur man är en god förvaltare. Att man känner ansvar för närmiljö och längre bort skapelsen och medmänniskan. Men också hur man hanterar sitt överflöd. Och det här går ju i varandra de här olika bitarna. Men att man får engagera sig på ett sätt. Så att man är beredd att ge åt de som inte har lika mycket. Och försöka hitta fram till en sund balans och som är lagom. Och idag så är temat alltså då hur jag blir Eller är generös. Och personligen så är det ju en utmanande text. Därför att jag har väldigt mycket att lära i den här saken. Min fru hade en liten predikan för mig på hitvägen om hur jag skulle predika idag. Men du behöver prata mycket om generositet, sa Inte lag och krav. Och det är väl så om man upplever att det här med givandet och dela med sig läggs som en börd att du måste, du ska, du ska räkna procenten precis och så vidare. Då blir det jobbigt. Men om det springer fram någonting inifrån, att man är berörd av Gud och Guds ande, Jesus Kristus och känner, tänk att jag får vara med i det här fantastiska. Tänk att jag har fått förmån att få dela med mig så att andra får uppleva det jag har delat med mig. Och då blir det en glädje att få dela med sig och så Liksom tar man är kanske ibland lite extra för man känner att det här är Guds verk och jag är en viktig del i det här verket. Jag har ju återvänt tillbaka till Floda där vi har bott i 25 år i år och jag är ansvarig lite grann för alla bidragsansökningar som kommer in till våran second hand som är lite mindre i omsättningen julet. Men det blir ändå en del pengar att dela ut och genom de här ansökningarna så får jag en inblick i det väldigt myckna arbete som utförs genom föreningar och organisationer. Och jag får hälsningar och kan läsa av mycket av den nöd som finns runt omkring. Jag ser hur många människor som är engagerade på olika sätt, både som volontärer och som bidragsgivare. Och så får vi också takt från, konkret från människor som har fått hjälp genom de här gåvorna. Och då ser jag att det finns ju väldigt mycket generositet, mycket vilja att engagera sig och ge. Precis som det finns i verksamheten här i kyrkan, som det finns nere på hjulet och i många andra sammanhang. Där man går inför och hjälper till på ett helhjärtat sätt. En del kan ge tid, en del kan ge pengar och så vidare. Och vi kan ju, ska ju inte jämföra oss med andra. Bill Gates, Bill och Melinda Gates Foundation, Percy Barnevik och sån här storfräsare som har lyckats tjäna mycket pengar kan ju ge oerhört mycket. Men vi ska inte jämföra oss med de som har så väldigt mycket. Utan vi får fundera utifrån min situation, mitt liv, min kraft, min ork mina tidsramar och min ekonomiska situation. Utifrån det får jag försöka hantera den här relationen till Jesus och hans syn på pengar och han ville utmana mig Vem vill vi tjäna? har ju frågan ställt tidigare, Gud eller mammon? och då står Gud för den positiva världen och mammon står för det som är begränsat det som en dag tar slut, även om det kan vara väldigt positivt här och nu och när Jesus säger i en likte så säger han så här Använd den ohedriga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i de eviga hyddorna när mammon lämnar er i sticket. Att göra ett val på det som är långsiktigt, det som är bestående. Och Den här liknelsen är lite jobbig därför att Jesus säger att han som handlade oärligt han tänkte lite längre än den som tänkte kortsiktigt men det är inte poängen i liknelsen utan Jesus poängen i det hela det är att tänk in evigheten i hur du lever här och nu i ditt givande, i ditt liv alltså planera genom att ta emot Jesus Kristus för de eviga hyddorna som den ska få flytta till, om ni förstår den bilden för Gud är med hela vägen men mammon lämnar i det sticket en dag kan inte han vara med när döden sätter punkt men Jesus sätter inte punkten han sätter kolon det finns en fortsättning i de eviga hyddorna så planera rätt satsa rätt tänk i ett långt perspektiv inte bara här och nu utan ända in i evigheten nu Ska vi få se en text och det här har ni varit med om de här söndagen att John har lagt på många texter. Och vi lägger på en text ifrån Timotheus brevet där står Säg åt dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något som är så osäkert som rikedom utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Det handlar alltså om att undvika faran och göra pengar till ett fundament i sitt liv. Eller som en värdemätare på hur bra man har lyckats och samla ihop så man kan flytta till Portugal och leva på sin pension och så vidare. Det handlar ju inte om det ytterst, utan det handlar om att kunna leva på ett sätt så att man påverkar omgivningen med sin generositet, inte bara jag ska ha. Det var ju någon som fick en fråga, hur mycket fick han eller, eller, hur mycket han eller hon kvar när de dog? Jo, alltihop. Alltså, vad vill vi satsa på här och nu? Girigheten, den tömmer oss. På det som har verkligt värde. Men generositeten skapar mer mervärde. Både för andra och också för mig själv. Som Hanna sa, jag har märkt att när man ger så får man tillbaka. Och det tror jag väldigt många av oss har upplevt. När vi vågar vara öppna och generösa mot andra, ja så bemöts vi positivt. Och jag hör en del äldre som ligger på lasarettet och säger Tänk vad fantastiskt vår personal är, så positiva ja och, så, och kanske kan det bero på att du är så generös mot om du gnäller inte, du klagar inte utan du är så tacksam och då uppmuntrar du till en ny tacksamhet och så växer generositeten när man läser den här texten så kan du också vi förleras och tro att ekonomin betyder någonting hur vi kom för hur vi kommer att få det i himlen men det är nog tolkade hela för ett steg för långt därför att att komma i gemenskap med Gud genom Jesus Kristus och bli en gudsmedborgare, en kristen lärjunge, det handlar alltid om nåd. Vi köper oss inte den relationen till Gud för då skulle väldigt många redan vara diskvalificerade utan min relation till Gud den bygger på att Gud ger mig nåd Gud ger mig förlåtelse oavsett vad jag kan eller inte kan, har eller har brist på så har jag ändå en möjlighet genom Guds nåd att få leva i kontakt med Gud som ger åter nåd utöver nåd. Det är alltså genom nåden vi kommer i kontakt med den generösa Guden. Nu tar vi en text igen härifrån Jesaja. Som berättar om Guds nåd och Guds generositet. Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. för ser med säd så att ni får att äta. Kom och få sedd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. En enkel vardaglig bild på Guds generositet. Gud som ger, som vill bevara, beskydda oss på olika sätt. Gud Gud skapar och ger oss skapelsen att hantera. Gud sänder sin son därför att han älskar oss. Gud ger sin heliga ande. Gud ger välsignelser. Hela tiden så möter vi en Gud som är generös och delar med sig. För att vi ska ha det så bra som möjligt. Och Hos Gud finns alltid det där generösa som ger livsmening. Som ger livskvalitet. Som ger nya möjligheter. För oss människor som misslyckas i så många sammanhang. Vi som allt för ofta... Dra till dragkedjan på plånboken eller knäpper igen väskan eller låter bli att ta upp Vi som misslyckas i relationer och så vidare. Hela tiden så möter Gud oss med förlåtelse och nåd. Fast vi blir lite snåla och ogina, ogenerösa. Men vad är det att vara generös? Kan du när du sitter räkna, här har jag fem människor så man kan säga att de är generösa. Eller har du tio människor som på ett positivt sätt har påverkat ditt liv? Och när du tänker på de människorna, handlar det om att du har fått mycket pengar av dem? Förmodligen inte. Utan då har mött någonting annat. För generositet handlar ju inte bara om pengar- även om temat med söndagarna har varit det. Utan generositet det handlar ju om att kunna ge av sin tid. Att ge oss ett tålamod. Att ge av sin erfarenhet, av sin talang, av sin kunskap- eller vad det nu är. Vi har så väldigt mycket som vi kan dela med oss- och kan få göra på ett generöst sätt. Och som sagt, när vi är generösa mot andra- Så får vi ofta generositet tillbaka. Och så tittar vi på en bibeltext igen. Den judiska trosbekännelsen där Jesus säger Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och hela din kraft. Med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det som beskrivs i den trosbekännelsen det är ju helheten. Att hela personligheten ska vara engagerad i relationen till Gud. Du ska finnas där med hjärtat, själen, kraften och förståndet. Och din nästa som dig själv. Alltså en generositet som inte bara spiller över på din medmänniska. Utan du ska också vara generös mot dig själv. Och det kanske är bland det svåraste vi har. Jag som inte kan så mycket, jag som är så liten och försynt och så vidare. och Så trycker vi ner oss själva. Men Bibeln uppmanar oss att vara generös mot dig själv. Du är människa, du är älskad. Det finns människor som har behov av dig och så vidare. Du betyder något för någon även om du inte tycker dig själv. Så den här uppmuntran att vara generös det handlar om att våga räta på ryggen. Och våga vara den man är därför att Gud först har varit generös mot mig då kan jag vara generös mot andra och jag kan vara generös mot mig själv jag behöver liksom inte sänka mig själv och tycka att det är fult och tycka bra om sig själv och tycka om sig själv utan vara generös i ditt omdöme om dig själv ställ dig framför spegeln och säg det här är det finaste och mest unika som finns i hela världen och känna att det är sant min mamma var tvilling ganska lik sin syster eller någon syster som var lik mamma, jag vet inte. Men i alla fall så kunde ju någon kille följa hem de här tjejerna eller någon av tjejerna på kvällen och kunde säga till den ena att det finns ingen som du i hela världen. Ja, men det finns en som är ganska lik. Nej, väldigt lik kanske men inte densamma. Och så är du och jag unika och vi får känna att vi är värdefulla och får vara generösa mot oss själva på olika sätt. Och när man är generös, då växer man. Jag tittade lite grann på i en synonymbok här. Skillnaden mellan att vara givmild och vara generös. Och givandet, det är ju en handling jag gör. Men generositet, läste jag, är kanske mer en hållning. Att jag kan bestämma mig för att ge- och när jag sätter det i verket så växer jag. Och då blir jag mer generös. Så givandet är en handling och generositet det är en personlighetsförändring. Ett slags växande där jag får, får det som en del av mitt liv. Jag bestämmer mig inte bara för att ge utan det är så naturligt för mig att ge. Jag har vuxit in i den rollen att få vara med och ge. Och så tittar jag också och Fundera på, jag gillar ju att leka med ord. Gen är rös. Och då börjar det med g e gen. Och då vet ju många av oss att gen är ju det som vi bär med oss med lite anlag. Och då kan man fundera, har en del anlag att vara mer generösa än andra? Eller är generositet någonting man kan träna upp sig i på olika sätt? Och jag tror att vi kan träna oss i generositet genom att för våra barn försöka vara goda förebilder. Att vi säger tack när vi får saker och inte tar för självklart. Och att vi visar tacksamhet, att vi visar uppskattning. Och Om vi liksom är positiva på detta sättet, så hjälper vi nog människor att växa i generositet. Och vi försöker vara frikostiga. Och vi läser och lär om och av Jesus. Hur han bemöter människor. Och när vi försöker likna honom... Ja, då tror jag att det sker saker i vår omgivning. När det gäller bland annat generositeten. Nu tar vi en bibeltext till. Det här blir mer bibelstudien än predikan. Jesus sätter sig vid tempelkistan och såg hur folk la pengar i den. Många rika gav mycket... Och så kom den fattiga enka och lånade två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa den där fattiga enkan har lagt mer i tempelkystan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom. Allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Och om vi lämnar frågorna, för Jesus är lite nyfiken och sitter där och tittar och inte bryr oss om de här sakerna. då, Så så tar han det här som en lärdom inför lärjungarna och undervisar. Kolla på henne. Hon ger allt hon hade att leva på. Det är ju ruskigt kraftigt. Och den här liknelsen är ju en knäpp på näsan åt fariseerna som sa att jag fastar två gånger i veckan, jag ger tio av allt jag äger och bla 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 bla, bla. Hela tiden bror duktig som visste så här gör jag. Och så kommer enkande med sina två små ören. Men hon känner Gud betyder mycket för mig, Gud har berört mig. Kan jag ge någonting tillbaka till välsignelse för andra människor så vill jag vara med och betala den här tempelavgiften. Och så ger hon med den arm som har en direkt förbindning med hjärtat. Hon har blivit berörd i sitt innersta och då känner hon jag vill vara med. Och så blir hon i all sin ekonomiska litenhet oerhört generös. Det handlar om kvalitet istället för kvantitet i givandet. Det hon gör det är en överlåtelsehandling. Gud, jag ger det här till dig därför att du har lovat att ta hand om mig. Och så kan hon vila i sitt offrande i sin generositet därför att hon har lärt känna en Gud som har omsorg om henne. Jag skulle aldrig kunna ge allt jag äger. Men jag vill ändå tro att ibland så får jag till det här med generositet och känner en glädje över det och känner att på något sätt har Gud berört mig, så jag fick gåvan att lämna ifrån mig det där som jag kanske gärna ville hålla kvar lite grann. Men jag kände att det kan jag dela med mig, för att det är nog någon annan som behöver det nu. Så när Bibeln undervisar om generositet så handlar det om en livsstil som gör skillnad. Och vi tar ett bibelställe till nu bild fem här. Nej, älska era fiender, skriver Lukas, och gör gott och ge lån utan att hoppas att få igen. Då ska er lön bli stor, och ni själva, och ni ska bli de högsta söner. Ty han själv är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är varmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få Ett gott mått Packat, skakat och rågat Ska ni få i er mantel Men det mått ni mäter med Ska mätas upp också åt er Alltså en koppling mellan Sådd och skörd, Där Gud utmanar oss att vara generösa På väldigt, väldigt många olika områden Och så kommer slutlämmen, Så som ni vill Att ni gör mot andra Det ska ni göra mot er själva Dela med er och ni kommer att få tillbaka välsignelser på olika sätt. Och en av de sista texterna blir det nog nu. Har ni tur kan det bli en fyra-fem till. Men vi tar sexa nu. Och Det här talar om kopplingen då med frivilligheten. Det här får ju aldrig bli ett tvång, ett krav. Även om vi kanske ibland hamnar där i vår undervisning. Kom ihåg att den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt, i gott, allt gott i överflöd så att ni förmår, så att ni alltid har vad ni behöver. Och själva kan ge överflöd till varje gott ändamål. Hela tiden så utmanar Gud oss att vara generös precis som han är generös. Men att det ska ske utifrån en positiv inställning till livet till Gud. Ibland kan vi ha synpunkter på mycket och många som det som görs i församlingen, medlemmar med som är i församlingen. Men hela tiden så utmanas vi av Gud att våga vara generösa mot varandra. Att mitt givande baseras liksom inte på min nuvarande sinnesstämning utan jag ger därför att jag är en del av den kristna församlingen. Och i hebrebrebrevet så läser vi så här, glöm inte att göra gott och dela med er, sådana offer behagar Gud. Alltså i ditt givande, i mitt givande, i vår generositet så kan vi glädja Gud. En ganska behaglig tanke. Och så utmanar Bibeln oss hela tiden i det här med generositet och givande. Det återkommer i evangelierna, det återkommer hos Paulus. Och det finns med i uppenbarhetsboken detta att få ge för himmelrikes skull. Så tar vi den sjunde texten. Den gudlöse lånar, men betalar inte igen. Den rättfärdige är frikostig och givmild. givmild. Någonting som fanns redan på saltarens sid. Alltså två olika livstider. Gud eller mammon, som den här mötes, eller pengarserien börjar med. Den rättfärdige har berörts av Gud- att vara färdig på ett rätt sätt inför Gud. Har upplevt förlåtelse, ja då vill man vara med. Då är man frikost skriver salmisten. Att beröras av Gud på ett gott sätt, det väcker en givarlust att få vara med och ge. Och när vi ger så är det en återspelning av allt det som Gud ger oss. Och då blir vår generositet ett förhållningssätt, ett vittnesbörd. Det blir ett tecken. Varför kan de ge så mycket? Hur kan de göra det? Och så kanske man börjar fundera efter bakomliggande orsaker. Och så känner man upplever man svaret. Jaha, de har varit med Jesus Kristus. Det var vittnesböret av de första kristna. Och så blir det vittnesböret om dagens kristna. När vi orkar leva ut våra liv i en slags generositet, livsstilshållning mot andra människor. Och till sist bara några ord om det här med kopplat till församlingen. För oavsett vad vi tycker om församlingen så har Gud valt församlingen och församlingen är Guds närvaro på jorden. Därför så använder han människor som är med i den kristna kyrkan, som är med i den kristna församlingen för att utbreda sitt rike. Så när jag lägger en peng i kollektboksen, svishar över eller skickar in på Giro eller hur jag väljer att göra min insats i församlingen på ekonomiska området så är grundtanken att det här jag ger, det ger jag därför att Gud har gett mig förlåtelse. Jag offrar inte bara att vi ska ha möjligheter till att ett visst antal anställda hinna med och göra det och det. Utan grundtanken är allt givande, det är att jag ger därför att Gud har berört mig. Jag ger kanske inte pengar som vi ofta säger till församlingsarbete, utan egentligen så ger jag pengar till Gud som Gud har bett oss i församlingen att förvalta på olika sätt. Att försöka använda sin gåva för att kontrollera i vilket håll riktning församlingen ska bedriva sitt arbete det är helt bibelfrämmande utan bibeln uppmanar oss var generös, dela med dig och sen väljer ni ut människor som ska förvalta och hand om det här och så får ni ha synpunkter man ni får be tillsammans, fundera tillsammans i den här riktningen vill församlingen gå och då ger jag till Guds verk inte till församlingens arbete i första hand utan jag ger till Gud själv gåvan är ett offer, ett uttryck för min tacksamhet och så får jag vara med och tjäna Gud utifrån mina förutsättningar och ett sista bibelord, allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himla ljusens fader, hos honom vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker är och det är den guden som ska hjälpa dig och mig att växa i generositet Därför att han först har älskat oss, så kan vi älska honom, våra medmänniskor och oss själva. Amen.